0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta denominación se establece en Argentina a partir de 2010, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto y coherencia con lo que estipula la Constitución Nacional y también los tratados internacionales y distintas declaraciones de derechos humanos. Durante años, el 12 de octubre llevó la denominación de Día de la Raza y era feriado nacional. La fecha remite al día en el que el marino genovés Cristóbal Colón arribó al continente en lo que se conocía como el descubrimiento de América. Ese enfoque negaba la existencia de pueblos y comunidades originarios y establecía la idea de una colonización por parte de naciones europeas más que de una conquista y saqueo de territorios. La UNESCO declara que la diversidad cultural amplía las alternativas alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. Sin embargo, al saludarlos en este día tan particular, nos encontramos siempre con quienes niegan, niegan lo que está demasiado claro luego de muchos años de lucha por establecer este tipo de conceptos y cuando los mismos han quedado claros y están cada vez más evidentes, aparece alguien como la candidata a vicepresidenta, por la libertad avanza. Victoria Villarroel negando todo una vez más. Feliz día de la hispanidad. Un día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad. Se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían. Una asesinó a la otra, a 90 millones. Se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Orgullo por ser ...hija de esa fusión. Más o menos lo que sentía Mauricio Macri aquel día que se puso a hablar en un acto patrio de la Argentina pidiéndole disculpas en la declaratoria de la independencia de la Argentina a los reyes de España los de ahora y los del pasado. ...con
1: los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento... Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
0: ¿Qué es lo que sucedió ayer con Miley, que estaba hablando y de pronto ve que allá en el fondo, un periodista, como sucede toda la vida, está diciendo al equipo que lo llama a estudios en Radio del Plata: ocurría esto, Matías Canzoneta. El periodista, eh, estoy por salir al aire, se empezó la, la conferencia, enseguida me dan al aire, cuando quieran me dan al aire, lo ponemos. Es decir, algo de rutina, miren lo que pasó.
2: Esto no podría ser una novedad. Pregunta, los que están hablando, ¿quieren ser parte de la conferencia? Bueno, busca la forma de no interrumpir. Bueno, digamos, si querés... Digamos, te debe estar queriendo escuchar a vos, seguramente. No, vos sos un grosero, que es otra cosa.
0: Estas cosas suceden en el marco de una campaña que, por supuesto, tiene a la gente un poco alterada, algunos muchísimos más que otros, pero la participación del periodismo mafioso es constante. Es algo que se da, no digo repetidamente, porque es poco decir. Todos los días, a toda hora, en las web o en el papel de Clarín y Nación particularmente, aparecen cosas ciertamente asombrosas. Yo leí una noticia ayer en el Diario de la Nación respecto a, a la posibilidad de eh, a, eh, que hubiese documentos, los documentos estaban eh, referidos a funcionarios argentinos, a los que acusaban, como siempre, veladamente y sin pruebas, en condicional de eh, estar negreando plata y cosas por el estilo. El documento exclusivo de Estados Unidos que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos. Y cuentan que el abogado de dos fondos, eh, dos fondos de un prestigioso eh, estudio de la ciudad de Nueva York estaba denunciando. El abogado de Queen Emanuel Carr Sullivan observa una paradoja, que Sergio Massa, ministro de Economía, los metieron a todos en la bolsa y candidato presidencial haya impuesto controles de capital y que al mismo tiempo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado un intermediario para transferir casi un millón de dólares en el extranjero. La acusación no solamente tiene que ver con Demendiguren, sino con otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el ataque se tiene que producir hacia la única persona ciertamente muy difícil de las destacadas figuras de la política de Argentina a la que no tienen con qué darle y se llama Axel Kicillof. Fueron por este lado un abogado de un estudio que pide informes a un banco que a su vez se lo tiene que pedir otro banco y terminan también pidiéndole los gastos a las tarjetas American Express. Es una... Verdadera locura, me parece. Ahí aparece también de Mendiguren eh, reaccionando, pero antes tomemos el tweet de uno de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, lo ponemos en pantalla por favor, Carlos Montaña dice, desmiento lo publicado en el día de hoy en La Nación, al tratarse de un artículo tendencioso en el que a partir de un escrito presentado por un abogado de los Estados Unidos que litiga contra la Argentina se sugiere que yo habría movido dinero dentro y fuera del país. Hay mucho más todavía de todo esto, pero eh, lo podemos dejar aquí y escuchar a sorprendió.
3: ...un título con muy mala intención, porque uno mira lo que es el título... ...porque cuando el artículo hacen referencia a un abogado que diga con la prueba... ...algo rarísimo todo, pero lo concretamente que a mí me, me afecta es que como nos involucran que hemos hecho transferencias ilícitas y toda una serie de cosas... ...dice, de supuestas, tras todo es en potencial, ¿no? Yo claro. lo llamé Carlos Pañez, me dijo, no, eso es un escrito de una persona... ...pero que tampoco acusa, dice que son supuestas transferencias ilícitas... ...bueno, eso es pues, categóricamente, primero lo que declaro, tengo todo mi patrimonio... ...que además lo digo, ¿no? somos 50 años de industrial, de productor agropecuario todo absolutamente declarado en la oficina anticorrupción, por supuesto como funcionario y en la FIP, jamás he tenido ninguna operación supuestamente ilegal, pero bueno, viste, te tiran la situación, ¿eh? y por supuesto que la intención es todo esto, sabe que a mí que me va a decir será todo impecable y me conocen, pero es afectar el candidato, mm -hmm, ¿no es cierto? Claro. Si uno mira ese artículo. Nada asevera, todo lo pone en un señor que está litigando y para hacer pruebas, no sé en dónde, da esta
0: información. Pero bueno, a mí lo que me cabe hacer es desmentir categóricamente. El capitalismo es así, tiene sus medios de comunicación para arremeter contra la gente que puede más o menos tratar de ponerle un freno. al capitalismo salvaje que en el mundo entero ha determinado, por ejemplo, que el 1% de la población, el 1% de los ricos se hace quedado con el doble del 99% del resto de la humanidad. Es una cosa francamente asombrosa, pero lo defienden de esta manera. Y ese narcocapitalismo avanza sobre los valores de la democracia y por eso aparece el diario La Nación, el diario de los Aguirre atacando a un hombre como Demendiguren, lo conocen, lo conocemos bastante a Demendiguren, ¿Por qué creerle a un abogado de un estudio, tipos que tienen intereses, que viven en movidas buitres, que viven litigando contra países como la Argentina, que viven de eso y que naturalmente necesitan del descrédito de la política y participar contra la democracia tratando de que se opaque la misma y que la próxima elección termine con una victoria de esa derecha capitalista y salvaje a consecuencia de la desconfianza que puede provocar en la gente que de Mendiguren efectivamente sea un corrupto. Y entonces el hecho de que fuera un corrupto tiene que rebotar, salpicar al candidato en cuestión. Cuando se trata de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, aquí sí cuando es de Mendiguren a masa y así sucesivamente, es ir contra la democracia. Le preguntaron en una radio a Miley qué haría y respondió... Lo que él siente, se sabe que iba a decir de antemano, si es un hombre que está hablando de la dolarización, del precio del dólar permanentemente, y le preguntan por los pesos, va a decir, no, a mí no me interesan. Con esto jugaron a partir de lo que dijo Millet, y por supuesto tuvieron influencia en el mercado y generaron un daño muy, pero muy importante. Lo dice muy bien nuestro joven amigo Pedro Rosenblatt, escuchémoslo
4: que Milei es, si no me equivoco y si no que me corrige el chat, desde el retorno de la democracia, el único candidato a presidente que abiertamente pide que la gente huya del peso. ¿Por qué Milei sale a decir que la gente huya del peso, que el peso debería valer excremento y que eh, no renueven los plazos fijos, etc.? Milei ya no es un analista de la realidad, es un candidato a presidente y es el candidato a presidente más votado. Si Milei dice huyan del peso es probable que esté alentando una corrida. Para de esa forma pulverizar los salarios de los argentinos y de esa forma tener una facilidad mayor de acceder al poder. Lo contrario a lo que había dicho a la semana siguiente de las pasos. En este caso me parece que fue una declaración irresponsable que no atenta contra el gobierno en sí sino contra el pueblo argentino, ¿no? El pueblo argentino que incluso le votó. También creo que los pueblos cuando son disciplinados económicamente, eh, a través de por ejemplo la inflación o la hiperinflación después se bancan programas que si no, no se bancan. Bien. Las peores atrocidades en contra de la democracia se hicieron invocando la democracia, las peores atrocidades en contra de la libertad, se hicieron invocando la libertad.
0: Mi ley insiste, ¿qué va a hacer? No va a retroceder, naturalmente, no va a decir perdón, me equivoqué, ahora me doy cuenta que le hice mucho daño al país, a la economía, a los más pobres, a aquellos que ahora van a tener que pagar por los alimentos mucho más. Es una barbaridad lo que hice, no tiene nombre lo que hice, de verdad le pido disculpas al pueblo argentino, no va a decir eso mi ley. Andrés Larroque, ...señala algo que es interesante, están preocupados por el tema del balotaje, ...es evidente que Massa va a entrar, lo dicen prácticamente todas las encuestas... ...procuran disimularlo los diarios mafiosos, pero no les es fácil... ...porque cada día da toda la sensación, bueno, también estas son percepciones... ...que tenemos y lecturas de todas las encuestas que aparecen y todo lo que nos llega... ...podemos estar profundamente equivocados, pero de verdad que eh, la convicción que se tiene en este momento es que Massa va a estar en el balotaje Y esto es lo que preocupa, como dice Andrés Larroque.
1: Están muy preocupados porque la recuperación de, de iniciativa por parte de Sergio Massa, evidentemente lo, los ha puesto en esta situación de desesperación y yo creo que sin duda Macri y Miley hoy, hoy le temen a un balotaje con Massa. Y ahora todo este movimiento sumamente irresponsable que atenta contra el pueblo argentino y que en todo caso si hay... Si hay algún excremento acá son aquellos y payos y patrias que, que por el interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional para para someter aún más y dejar al país con, con menos capacidad soberana se brindan a, a este espectáculo espantoso que estamos viendo hoy. Pero bueno, hay que poner el pecho, hay que trabajar. Creo que esto más que nada tiene que ver con una respuesta al reposicionamiento del peronismo.
0: Tiene tanta razón lo que dice Andrés Larroque. Parece mentira, ¿no? Porque los que también a veces predominan, sea Milley, la derecha en general, porque la derecha tiene más, la derecha sumada es un sesenta y pico por ciento. Lo que uno espera naturalmente es que cuando llegue el balotaje, el miedo que provoque Milley genere alguna reacción un poco más positiva. Pero estamos hablando de gente que si mencionamos la soberanía está en contra totalmente de país, todos y países, están en contra de la moneda, están en contra de Malvinas, todo lo ven. También los diarios mafiosos, por supuesto, todo lo ven a favor de lo extranjero. Fondo Monetario Internacional, viva el fondo. Embajada de los Estados Unidos, trabajan para la Embajada de Estados Unidos. Dice Biden, lo que diga, está todo muy bien. Lo que está mal es lo que se hace en casa para defender al ciudadano, para defender a lo que llamamos el pueblo. Muy difícil la lucha. Si se toma conciencia, si se trabaja de ciudadano, por ahí... Puede haber una reacción que estamos esperando y que nos parece que se está produciendo. Por otra parte, rumbo al 22 de octubre, como para darle una buena pelea a esa derecha infernal que ha ganado la batalla cultural porque el capitalismo es el gran vencedor de la historia y que cada día, justamente en ancas de ese triunfo de, frente a la historia, está cada día más salvaje y cada día se lleva más por delante todo. Van contra elementales conocimientos de economía, Ustedes, la inmensa mayoría y quien les habla, solo tenemos lo rudimentario de la observación económica, pero leemos bastante al respecto y los leemos a todos y los buscamos a todos procurando entender un poco más esto que ha sucedido. Lo marca muy bien Emanuel Álvarez Agís como algo que le da la espalda a una cuestión de entendimiento elemental.
1: No, por el punto es muy técnico. Yo, lo, lo, lo que me interesa que quede claro es lo siguiente. Cuando Milei y lo dijo Milei de vuelta, no, no, no es una cosa que yo deduzco. Leí en un documento secreto. Lo dijo Pablo a vos. Cuando Milei dice, a ver, cuanto más suba el dólar, más fácil es dolarizar. Sí. Lo cual técnicamente es cierto, digamos. Espera, ¿por qué? Bueno, porque supongamos que ustedes, son, ustedes dos son los únicos dos argentinos en la faz de la tierra. Yo soy el banco central. Yo tengo un dólar. Uh -huh. Y ustedes ganan, al tipo de cambio de hoy, mil dólares cada uno. Pero en pesos. Uh -huh. sí. No puedo dolarizar porque tengo un dólar. ¿Qué necesito hacer para poder dolarizar con solo un dólar?
3: Animos, Poner un
1: tipo de cambio tan alto... Que nuestro sueldo que va a ganar un dólar. De, 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 el sueldo de ustedes en pesos, ojalá. Pero 50 centavos. 50, 50 centavos. Claro, claro. No, sí. claro, ¿Cuál es el punto? Me parece que es importante que se entienda. Entonces, cuando él dice, cuanto más alto el dólar, más fácil dolarizar. ¿Qué pasa cuando sube el dólar con tu sueldo? se evalúa bien entonces podríamos haber dicho de manera un poco más sincera para con la gente cuanto más bajo tu salario más fácil dolarizar
0: en el trabajo de ciudadano hay que entender que esto es fácil ¿eh? de, de comprender se lo dicen al revés por cuestiones electorales hoy se conoció algo que sí es noticia, que sí es un pronunciamiento de la justicia. Vamos a verlo a través de nuestros colegas de Página 12. Declara nulo el decreto de Macri que habilitó el blanqueo a familiares de funcionarios. El expresidente había modificado la ley que aprobó el Congreso en 2016. La modificó, hizo una ley que ya era bochornosa, eh, por el, el momento en que lo hacía y por la trampa a los jubilados a los que les iba a dar una reparación histórica. Pero después metió un cambio que él se había comprometido en la discusión que no iba a realizar, para que trajeran los familiares de los funcionarios también su dinero, que no era traerlos, era decir que lo tenían, blanquear la situación de lo que era siempre un lavado de dinero. Si uno saca dinero sin haber pagado impuestos y después lo presenta, es un lavado. Bueno... Ahora conocemos una decisión muy importante de la justicia y vale la pena leer lo que señala Juliana Di Tulio en este tuit. Hace siete años denunciamos por inconstitucional el decreto de Macri que permitía sumar el blanqueo a familiares de funcionarios. Aprovecharon el hermano, la mamá de Macri, blanqueando millones de dólares sin explicar su origen. Sería bueno saberlo Ahora. Cristina diría hola qué tal, un clásico. Pero también vale la pena recordar el desparpajo de Macri para responderle a una periodista mexicana, gran periodista que vive entre nosotros, muy punzante, que por supuesto en medio de todas esas preguntas que siempre les hacen desde la derecha, a Macri lo desacomodó y no tanto, porque Macri no tuvo la mínima vergüenza en dar esta respuesta. Habla
1: que uno de, de los eh, discursos que más repite es eh, la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano eh, haya eh, blanqueado millones de pesos gracias a un, la ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Y lo hizo dentro
0: de la ley. Así es Macri. Así de sencillo. Nos Exacto. han hecho muchas cosas.
2: Bueno, y ahora no se están haciendo lo mismo, pero a una escala mucho más importante, más, más, de mayor volumen. Detrás de mi ley se están moviendo muy fuerte los llamados bonos, eh, perdón, fondos de inversión, que bien los podríamos denominar los fondos buitres. Vanguard, Templeton, BlackRock, particularmente, que ya tiene alguna pata metida en la BlackRock es
0: directamente buitre... es decir, específicamente buitre... Claro,
2: administra 7 billones de dólares en el mundo, 7 billones de dólares. Bueno, BlackRock, etcétera, son los que están metidos detrás de esto, porque el, el otro sector del círculo rojo la apoya a Burlitz. Yo digo que en esta elección, Víctor Hugo, en realidad no hay una competencia entre tres candidatos, hay una competencia. Entre dos caminos para salir de la crisis. Qué bien dicho. Digo, a ver, todos reconocemos que hay una crisis, nosotros se la adjudicamos al endeudamiento criminal del macrismo, ¿no? pero la crisis está entre nosotros. Un camino es el de Miley y Burlitz, que coinciden en que violencia institucional para sostener un ajuste. Uno en beneficio del llamado círculo rojo local, y otro en beneficio de estos fondos de inversión. Y el otro camino es el de Unión por la Patria, que sostiene gobierno de unidad nacional, preservar la paz social, reconstruir el pacto democrático que esta gente destruyó, para reconstruir también la convivencia, y con eso sostener un proyecto de inversión, de producción, de trabajo. Y bueno, esto es lo que está enfrentado.
0: ¿Sabe algo, intuye algo de cómo están las cosas en este momento a 10 días de las elecciones?
2: Para ser sincero, yo estoy enfrentado, por lo menos en lo personal, a una incertidumbre enorme respecto a las experiencias anteriores. Antes tenía más certezas, pero no por las encuestas, porque las encuestas vienen fracasando ya desde hace mucho tiempo. Pero sí tengo la sensación, es una sensación, de que la elección se va polarizando entre Miley y Massa. Esta es la impresión que yo tengo. Y no es solamente una impresión personal, lo noto con muchos de mis ex correligionarios a pesar de que yo ya no milito orgánicamente en el radicalismo, obviamente mantengo una relación de comunicación con muchísima gente, por afecto, por un montón de circunstancias. Y yo veo que hay una especie de gran rebelión en la granja del radicalismo respecto a Burlich y obviamente respecto a Milley. En la noche del 22, si la, el balotaje es Milley-Massa, en la misma noche del 22... Va a haber pronunciamientos masivos de votantes, de dirigentes y de militantes del radicalismo que van a acompañar a Unión Política. Y la es patri. muy
0: interesante, si sí, como usted dice, y pienso lo mismo, Massa va a estar en el balotage, lo, lo que va a suceder en ese casi mes que va entre el 22 y el 19 de noviembre, y ahí va a quedar muy formalizado que son dos los caminos. Y hay gente que por ahora permanece hasta el 22 de octubre cerca de Bullrich, por ejemplo, que me parece que no puede dar el paso de votar a Miley.
2: No, no tenga dudas. Alguno. A ver, el único que va a votar a Miley es Macri. Ese es seguro. Sobre eso tenemos la absoluta certeza. De ahí Yo para Yo creo abajo, que... que
0: lo va a votar octubre. Es muy de octubre. probable, <risas>
2: también es muy probable que ocurra. Él juega con dos barajas esta partida, ¿no? Pero su corazón está mucho más cerca de Miley que de Bullrich pero no por una razón de carácter afectivo, sino porque, como a Macri le importa muy poco la democracia, los derechos, la garantía de los ciudadanos, y le importa mucho, mucho más la plata, la propia y la que representa, yo creo que él ve en mi ley más garantías para esos intereses que en la propia Bullrich.
0: El panorama está muy abierto a, a todo. Es decir, esto hace que uno sienta la incertidumbre, es indudable, no podemos decir algo que pensemos que definitivamente es así todavía hay que chequear todo el 22 de octubre Sí,
2: efectivamente, lo único que podemos pensar y no lo digo de ninguna manera para desmerecerlo es que bueno Schiaretti y Miriam no están ya en una grilla con posibilidades, también confío mucho en que los votantes de Miriam Bregman se vuelquen masivamente eh, en el escenario que imaginamos de Massa Milley se vuelquen obviamente por una opción democrática de facilitar. Y ahí
0: hay unos puntos muy interesantes. Muy interesantes. Sí, muy valiosos. Leopoldo, me da mucho gusto siempre. Muchas para, gracias. A mí también ha sido un gusto. Señor gracias. Leopoldo Moro. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, hasta entonces.